0: Du lytter til Radio 24 den Det teleradio. Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard
1: Vi har lige spillet uafgjort mod Australien, og det er jo et noget middelmodigt resultat på det her tidspunkt, hvor vi optager Flaskens Og derfor så er det jo faktisk rigtig godt, at uh, værten gæsten i dag i programmet, Jesper regional også kendt eller mere kendt som Jebbo, Mm-hmm. Velkommen. Tak. Eller, jeg selv interesserer så særlig meget for fodbold. Er det ikke sådan, det hedder på telefonen? Det er correct. Sig. Jeg, plejer at s- ellers-
0: jeg plejer at sige, uh, 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 I support all the teams.
1: <laughs> Fordi ellers så kunne det jo godt være, at vi sad her og havde været i sådan en lidt små dårlig humør. Det ville jo ikke have været godt for programmet. Det er jo flasken sånt det her, og der skal gerne være en, hvad skal man sige, åben mm-hmm. vil jeg sige. Øhm, så, det er lige før, at øh, vi måske kan skåle på den der manglende fodboldinteresse. Nu har vi garanteret allerede 90 procent af Danmarks befolkning imod os, ikke?
0: Ja, ja, det vil jeg sige, der skal, der, jeg har ikke noget imod øh, fodbold. Jeg synes faktisk, de her, når VM og EM står på, at der, det er en speciel tid. Jeg kan, jeg, det kan jeg rigtig godt lide, at, øh, at alle lige pludselig interesserer sig lidt for det samme og kan snakke om et eller andet i, i S-toget eller mm. et eller andet. Så på den måde så bliver jeg, også, jeg, bliver da, jeg bliver også begejstret af, at andre er så begejstrede. Mm. Så når det er en landskamp og sidder med ungerne, så, så sidder man jo i jubler og sådan noget. Men, jeg, men nu missede jeg den i dag på grund af nogle møder, og det kan jeg godt leve med.
1: <laughs> Må jeg hive uh, proppen af, af vinen, selvom det er jo dig, der har den med?
0: Ja.
1: Så imens jeg lige tager først kapslen her af, og så, så skal jeg af, så kan jeg jo lige fortælle, hvem du er. Mm-hmm. Uh, du er eller medindehaver af et pladselskab, der hedder Crunchy Frog. Yes. Du er vel direktør i det i virkeligheden? Yeah. Ja, er det sådan? Og så spillede du i det hedengangende band Psyched Up Janice. Yes. Lige præcis. Du er trommeslager. Mhm. Ja. Og ja. for at det ikke skal være løgn, så figurerer dit navn jo faktisk på bag etiketten af den her vin, kan jeg se. <laughs> Står der sådan noget af det allerførste. Hvad er
0: det for noget? men det er jo vores gamle manager i øh, Psyched Janis, øh, Charles Smith, som øh, altid var stor øh, mad- og vin-entusiast, som øh, efter at øh, Up gik i opløsning, og han lige havde hængt ud lidt længere i Danmark, så flyttede han til Washington State. Øh, mm. Og øh, efter, efter et stykke tid der, så begyndte han at, at lave vin. Og det her, det er gået rigtig, rigtig godt. Mm. Øh, og øh, vi så i øh, vores pladselskab havde 20 års jubilæum for snart hvad er det må jeg sige fire år siden nu. Der øh, ja så tænkte vi, hvad skal vi lave? Vi har haft 15 års jubilæum, hvor vi lavede en kompilation compilation med, med med kunstnere, som vi egentlig godt kunne have tænkt os. Vi udgav, men som af en eller anden grund ikke, kom ikke til at ske, øh, som lavede korversioner af vores. Uh, kunstners sange, uh, og det var 10 år, der, ja, der lavede vi bare en almindelig compilation, så tænkte vi, hvad kan vi lave, hvordan kan vi få vores musik ud? Og så tænkte vi, jamen, vi kan jo udgive det uh, i form af en vin. <laughs> nu mm. kender vi jo tilfældigvis Charles Smith ret godt. Uh, vi kender også uh, Mikkel uh, Borg Bjergsø, som er manden bag uh, mm. øl uh, mærket og han lavede også en Crunchy Frog Brown Ale. Så... Vi kunne rigtig bryste os af, at uh, ja, nu har vi, vi har en Charles Smith-vin, eller faktisk både en, både en rød, en fra altså en amerikansk Barbera, ja. og så en uh, Sauvignon Blanc, som han lavede på sådan nogle single vine, og så også en, uh, en, en Mikkeløl. Ja, og det, og det, det var meget flot. Vi
1: drikker en hvide her på Sauvignon Blanc, og jeg kan se på etiketten, at det er årgang 2013. Ja. Skål, jeg. skal jeg kalde dig Jesper eller Jebo? Jeg... Der er meget få,
0: der kalder mig Jesper. Nå, så kalder jeg dig Jebo.
1: Skål, Skål Jebo. Det smager godt. Det smager godt. Det, jeg synes, jeg kan huske, at det ikke... Det er også ham, der laver øh, Kung Fu Girl. Den det er der ja. hedder Kung Fu Girl. Ja. Den, har, den har vi drukket her i flasken sådan mm-hmm. øh, en gang. Og det var faktisk da jeg havde besøg af Susie også kendt som uh, pornostjernen Katja Keane. Nå, no, okay. Ja, ja, hun havde den vin med. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Men uh, i dag er det ikke porno, vi skal snakke om. <laughs> Går jeg da ikke ud fra, jeg ved jeg jo ikke, ja, hvor, hvor det kommer hen, <laughs> den løber hen. Men den der Kung Fu Girl var jo en virkelig dejlig vin også, synes jeg. Ja. Altså, og det synes jeg, han, han er jo en seriøs vinmajer, ham her, Charles Smith. Mm. Det der jeppo. Jeg smager igen. <sort> ja. Det der Jeppo, hvor kommer det fra? Det står også på din skjorte. Ja, det gør det faktisk. Det er. Du har fået lavet en skjorte, hvor det står på? Ja.
0: ja. Det... det var simpelthen, fordi jeg bestilte nogle skjorter til skjorter sted. Så stod der, vil man have broderet mm. navn på? Mm. Det kostede 10 dollars mere eller sådan ja. noget. Yeah. Det er sådan set meget godt at have sådan nogle skjorter, hvor der står ens navn på, når man er ude og networke, og man er ude og møde folk, man ikke kender så godt osv., og hvor man ikke ved, hvordan hinanden ser ud, men man aftaler aftalt møde, mødes, så er det faktisk meget smart, at der står ingen navn på. Mm. Men øh, hvor kommer her, det, det kommer fra... Øh, ja, man kan sige, øh, grunden til, at jeg hængte hængt ved, er formodentligt, at øh, da, vi, det, da vi startede vores pladselskab, der, det var sådan et, et band, vi havde øh, fra, fra gymnasiet og fremad, som hedder Thau. Og i det band øh, var vi tre, der havde Jesper, ud af fire mulige. Øh, og den fjerde, <laughs> det er min bror, som han naturligvis ikke... Kun hedder Jesper. Det har i hvert fald være meget forvirrende. Så, så vi har altid gået under vores kælenavne, kan man sige. Men, men det der Jepper, det opstod i... Det var også omkring februar, starten af gymnasiet, hvor vi var sådan en vennegruppe, der sad en, i et sommerhus og spillede helt mere eller mindre en, en hel sommerferie. Og man så ligesom sad og skrev, skrev pointe ned og så blev øh, Jesper blev til Jeppo, og Mette blev til Meto og øh, okay. Michael blev til Mikko og i hvert fald også tre hvor de, de navne er bare hængt ved så det er stadigvæk nogle af mine gode gamle og, og kæreste venner øh, Miko og Meto som, øh, som, ja, som hører sammen med den mm-hmm. historie der
1: der er jo faktisk en lille ekstra ting øh, i forhold til de øh, vi skal kalde det de biografiske oplysninger mm-hmm. op, der fordi du har også børn ja, ikke jo du har to børn eller er du meder af to bar?
0: Meder af fire barer nu ja, fire bar. faktisk. Ja, Noget okay. købt to bar i hele rød. For nylig? <laughs> ja, for relativt nylig den ene jeg åbner på ja, inden for de næste tre uger, skulle, Okay. Skulle, skulle vi kan lige, lige få det
1: Jeg ved at du er med i Whammy bar. Whammy bar på Amager. Ja. Og så The Mod Honey. Yeah,
0: the Mod Honey. Mod ja, The Mud Honey. Honey hedder ja, det. Okay. Ja. Hvor ligger det her? Det ligger på Guldbærggade i, i på Nørrebro på Nørre, og hvad hedder de så nemlig i hele rådet? Øh, den, den, der åbner snart, den hedder Crane Brothers, øh, og er en cocktailbar øh, mm. på Torvet i hele øh, Og så der er en, der en, den hænger lidt sammen med, og det kommer til, den åbner vi lidt senere, men det bliver altså en tiki-bar. Så det er med, med, altså med altså Margaritas og Mai Tai og den slags, og sådan en, en, en altså tiki-bevægelsen øh, var nærmest sådan en hvad skal man sige 50'ernes USA's idé om det, det er skønne liv i Polynesien eller sådan noget. Ikke? Mm. Så det, det er ikke autentisk i forhold til en, en, mm. en, 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 en lidt, en lidt halvforkert opfattelse af, hvordan det er i det eksotiske stillehav. Øh, men det er en sjov ting. Det er en sjov ting at lege. Jeg elsker sådan nogle tiki øh, både på grund af altså ja, det, de det, det byder på, men også den der stemning, at man ligesom kommer ind i en helt anden verden. Mm. Sådan om man er på Hawaii. Selvom de også, jeg har siden været på Hawaii, og det er ikke sådan på Hawaii. Ja. <laughs> Men
1: hvorfor er du med i de der barn. De altså, handler om... Hænger du ud på den?
0: <laughs> ja, øh, ikke så meget. Jeg har jo jeg har, jeg har familie og, og, og mange andre jern i ilden, men øh, det er vores, øh, altså vores pladselskab. Øh, vi, øh, vi blev adspurgt af en god mand, der hedder Morten Varano, som ejer natklubben Rust på, på Nørrebro, og også har en lille smugkrog, der hedder Høger i øh, Skelvæk her på Vesterbro. Sådan en, der altid ser lukket ud, ikke? Men... Så man kan åbne. Hvis man kender det rigtige kodeord. Ja. Æ, han, han, var, han var i gang med at lave den her bar på, på Østrigsgade på Amager, som ligger tæt på vores kontor. Og han spurgte, om vi havde lyst til at, at være med. Og umiddelbart sagde vi nej, tak. Jeg tænkte, hold da op. Vi har travlt nok med at udgive musik og fare rundt og gøre så videre. Men så over sommerferien, så tænkte jeg, at det er jo også en drengedrøm. Og også min, 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 og min kone, vi har rejst meget sammen, og, vi, og jeg er turneret enormt meget som musiker, og man har set så mange bar, og, og flere gange har jeg siddet med min kone med, du ved, på servietter og tænkt, at hvis man skulle åbne sådan et sted, hvad, du ved, man har alle mulige gode idéer, ikke? Så da jeg så spurgte Morten om, hvordan det egentlig skulle lade sig gøre, så siger han, jamen, altså jeg skal selvfølgelig putte nogle penge i det, men... Men han ved jo, hvordan man kører en bar. For jeg var lidt bange for det der med, så skal man til at lære det. Mm. Men han har jo lavet alle de fejl, som ligesom jeg har gjort i pladebranchen. Igennem 20-25 år, øh, der man gået ned af en masse blindgyder og lavet en masse fejl. Og, og, så videre. Så, og så det gør man så ikke igen. Og det, hele den erfaring, den, den kom han jo med. Mm. Og så skulle vi bare gøre alt det sjove. Øh, jeg skulle stå for den grafiske øh, profil øh, og interiører sammen med ham, og så finde på, øh, på kortet, ikke? altså menukortet, altså hvad skal, hvad, hvordan skal det smage, hvordan skal det se ud, hvordan skal det, hvordan skal det øh, lyde, ikke? altså vi kuraterer selvfølgelig musikken, ligesom man kuraterer øh, drinkskortet osv. Okay. Det, det er jo meget vigtigt for mig, som, som, har, været, som, som har været på mange bar efterhånden, øh, vil jeg nok sige, over hele verden, mm. og det man husker, er jo nogle af de der ting, hvor man tænker, nej, det hele det passer sammen. Og det, man også husker nogle gange, så tænker man, hvorfor sidder man på en italiensk restaurant, når der kører bare Eurotechno Mega højt, ikke? Og man tænker, det passer jo ikke sammen. Det giver ikke den der helhedsoplevelse, som et eller andet sted er det eneste, der er. Fordi drikken smager godt, men det er alt for koldt, eller der lugter af hundlort, eller der er af står i vejen for den der oplevelse at man ligesom føler, at man får en virkelig oplevelse. Ikke? Så. Og det er så Whammy Bar? Det er Whammy Bar, så, så det der? var den første.
1: Og hvordan er det så for Whammy Bar?
0: At Jeg mig. føler mig meget hjemme, og det, ja. har, været, det har været så heldigt, at det, det der er mange andre, der også har gjort. var altså, øh, det, det rigtig heldigt, at der mange af de lokale, der gør det, for det er jo det vigtigste, når man har en bar. Men det er jo ret retroorienteret, mm. det kårer. Øh, det er noget, som både Morten og jeg og, og vores gruppe, øh, Crunchy Frog gruppen ligesom godt, godt kan lide. Morten, han er stor lampe. Han er feticist, jeg vil sige. Han er sådan besat af lamper. Mm. Så han har også nogle øh, nogle 60'er, 70'er øh, lamper, som, der, er nærmest, der er en lampe per kvadratmeter mindst. På Whammy Bar. Ja. Okay. Jeg, jeg tænkte, jamen, da jeg kom ind, og tænkte, men det bør være sådan, når man kommer ind, så skal man se, at det her skilt nede i bunden er bare andre, hvor vi laver whammy bare. Nu Jeg har så udformet logoet og det her skilt og sådan noget. Og han var bare, det har været var et meget godt samarbejde, for han var bare fuldstændig, ja, ja for helvede. Mm. Siger, hvis, det, hvis jeg nogensinde skulle have en bar, så skal der være en jukebox. En jukebox med single en uh, Wurlitzer eller Rogola, en af de flotte gamle fra 50'erne, hvor man kan se pladen blive sat på. Fordi det, synes jeg, siger noget om et sted, mm. øh, at et sted, som jeg godt kan lide i hvert fald, det er, at, 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 at man har en glæde ved de der taktile ting. Og det der med at gøre tingene langsomt nogle gange, og, og have, have råret, og at, det er, at på, et, på en måde at det er hyggeligt, eller sådan noget. At, at her der er sådan en lille... Tiden er sat lidt i stå, det kan jeg meget godt lide på sådan et sted. Hvordan skaffer man sådan en gammel juleboks? jamen så begynder man at lede på den blå avis, og på, mm. altså på internationalt kan man sige, mm. øh, for, hvor de så slår sådan noget op, og så fandt vi en, der var et godt stykke nede syd for Køln, som så ud til at være det, man sådan håber, ikke? At håber, det er sådan en, et, øh, et restaureringsprojekt, hvor sådan en, tænkte, en freak, ikke? og som sådan blev nogle stykker. Altså, ikke jo, stykker, men det var, det, vi, vi var meget heldige at finde en der, den kostede måske. Det var ikke mere end ja, 2.000 euro, eller sådan noget. Okay. Øh, hvilket er ret billigt for den stand, den var i. Men det, man, det som vi håbede, vi kørte hele vejen til Kølen, ikke med håbet om, at det her, det er en fyr, der har haft det her som sådan et, et, et projekt, garageprojekt, og så er han gået der, han har virkelig sat den i stand med, og pudset alle ene og så har han haft den stående der i et år, og så har konen sagt, du spiller den jo aldrig, så måtte den sælge den. Det var fuldstændig den historie. Øh, og på ja. vej ned sagde vi, tænkt, at vi de håber det her, så kommer det ned, Så så er det fuldstændig tilfældet, hvor den siger, ja, jeg vil rigtig af med den, men det er også rigtigt nok. Den står jo bare og fylder og sådan noget. Nu er jeg jo færdig med at restaurere den, ikke? Så han ville virkelig bare gerne videre til et nyt projekt. Og så fik vi bare en, altså nærmest som ny, gammel øh, rågola fra, øh, fra, øh, fra 50'erne, som, som, som lyder jo på klædeligt, og, mm. og som står der og ligesom fortæller noget om stedet, øh, En af mine yndlingsbar hedder Great Jones Cafe, altså Jones blandt venner, i New York. Og der, jeg jeg greb mig selv i, at jeg utrolig mange gange har henvist folk til den bar. Stemningen er fantastisk. Der er en lille smule hint af New Orleans, og og sådan lidt forskellige de der beats, halskæder, og det er cajun mad, de serverer Det er også en restaurant. Men deres deres drængser er også gode. De er ikke fancy, men men jeg føler mig meget hjemme, der er, også, der er, sådan, der er sådan en Elvis-statue, og så er der den her jukebox. Og det jeg lagt mærke til, at jeg tit har sagt til folk, at de har en fed jukebox. Og så når jeg sådan tænker tilbage på, hvor mange gange har jeg spillet på, selv spillet på den jukebox, måske to gange, og jeg har måske været der 50 gange. eller sådan noget, øh, Men det er jo åbenbart det, jeg går rundt og fortæller folk. Og det er jo det, man gerne vil. At der, der skal være sådan et eller andet hook, i, øh, når, man, når man åbner en bar. Nu lyder det, som om jeg er meget erfaren, for vi har kun været i gang i et par år med det, mm. øh, men øh, jeg forstår i hvert fald, at der skal være noget at tale om, mm. når man går ud ikke? og sige, hvorfor var det fedt at være der? Mm. Så.
1: Ja, ja, vi skal huske at drikke. Det er jo flasken som. Det er du bestemt. Der skal drikkes. Tænk
0: gang. nu er jeg inde i flasken som.
1: Rik en nu er det flasken <laughs> <laughs> Og det er du jo takket være din kone, faktisk. Ja. Fordi nogle gange så siger jeg jo her i programmet, at... Øh, at man er meget velkommen til at henvende sig med forslag øh, til gæster i programmet. Man må også gerne foreslå sig selv, hvis man synes, at øh, man har noget at fortælle, eller bare synes, det kunne være sjovt at komme og, og drikke en, en, en spændende flaske, man selv har, sammen med mig. Øh, her i kanappen, så, kan øh, så kan man skrive til mig, f.eks. på Facebook, eller blive venner med mig, eller følge mig. Øh, også fordi jeg også så lægger løbende, Faktisk øh, nogle billeder og forskellige andre oplysninger om programmet ud. Og måske skulle jeg lige jeg af, tage et billede af dig. Yeah. Må jeg ikke lige i. Jeg griber lige telefonen. Fordi så på søndag. Hvis nu tager glasset hen til dig. Jeg tager glasset. Nu på søndag eller søndag dagen efter, at programmet er, er blevet sendt på radioen. Der lægger jeg et link ud og et billede. Nu har jeg taget mm. nogle af dig, Jeppe. Tak. Det var så en kone. Jessica, mm-hmm. som skrev til mig, at uh, hun synes, det kunne være en enorm god idé at tage dig ind i uh, eller invitere dig i programmet, og det var faktisk først til sidst i mailen, ret lang mail, at hun skrev at uh, at hun var din kone
0: <laughs> og uh, ansatte pladselskabet også ikke? i virkeligheden. Ja. ja, Hun kører. Man kan sige, vi har nu, vi har et firma som hedder Bobcat ja. Agency, som laver laver noget booking og laver PR, laver PR for vores egne udgivelser, men også som sådan hired gun for for andre ting, hvor vi føler, nu siger jeg, at vi, fordi at det selvfølgelig er en del af vores, vores øh, familie, øh, men det er, det er det, Jesse kører, det okay. firma. Okay. Og, 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 og så, vi påtager os også PR-opgaver for andre, hvor vi føler, at vi kan gøre en forskel, altså hvor vi, den ekspertise, vi har inden for, hvad skal man sige, lidt knudret niche-musik, øh, at vi ligesom kan stå inden for det, og vi kan vi kan gøre noget, vi kan
1: udrette det. noget. Ikke? Det der med musikken det skal vi snakke om lidt, ja. men, men jeg nævnte faktisk Jessica her, fordi hun, hun skrev og mig til at tale med dig om din onkel Lykke. Ja, nå, gud, jeg, jeg, jeg ved ikke jeg rigtig, ved, hvad du ikke, har skrevet, jeg jeg ved, Nej, jeg nej. ved ikke noget om onkel Lykke, men der var åbenbart noget der
0: som så, så var interessant, så, så har vi ja, gerne Jamen, onkel Lykke, det vil også være helt sindssygt at det sige her onkel. i dit program. Lykke. Det er min onkel. Ja, Han hedder Erik, men øh, i hans familie der er, men, har man mellemnavnet Lykke, mm. som, altså pigenavnet Lykke, og, og så har han altid heddet Lykke, altså mm. onkel Lykke. Øh, men det er jo øh, kære onkel, og han, øh, jamen, han er jo vigtig i vinsammenhængen fordi at han altid har været meget glad for vin, han har et meget meget dejlig velassorteret kælder. Okay. Øh, og jeg tror, og, og, og min egen interesse for vin øh, sådan det der går ud over bare at blive fuld for, for øh, færst mulige penge, ikke? som man måske havde øh, i <laughs> gymnasiet mm. og, og, og nogle år frem. Øh, det kommer lidt af, at man er eksponeret for nogle, nogle, nogle bedre vine hos mm. ham. Øh, det hører meget mere til historien, at han ikke er en vinsnop. Han, han er ikke bange for at betale for en god flaske, og han, er, og han har, været, har været dygtig til at, gennem åren, at købe nogle gode flasker og lade dem ligge i lang tid. Og sådan mm. noget. Det, det nyder vi mm. i familien rigtig godt af. den øh, gang imellem. Eller ofte, vil jeg sige. <laughs> Men han, har også, han kan også bare godt lide at, at, at drikke et godt glas vin, der på en eller anden måde Øh, meget analogt, men det er faktisk for, ikke, for, for ganske nylig øh, ude at spise med Charles, Charles Smith der har lavet vinen vi drikker mm. og han er jo også han, han, er jo, han er jo gået hen og blevet meget rig på at lave vin så han har råd til alt ja. altså alt vin <laughs> men som han også siger han kan godt lide at der vin i forskellige kategorier kan være gode eller dårlige han kan ikke lide dårlig vin, men han kan godt lide billig vin så længe det hvad skal man sige... Øh, at er det ikke, ikke giver sig ud for ja. mere, end det er, mm. og er godt inden for sin kategori, øh, og som jeg så plejer, plejer at sige, i forbindelse med musik, og, og når man producerer... Jeg, også, altså, jeg producerer nogle gange plader, hvor man er mere involveret i processen og det er ligesom det der med, at der er både en sang, og sikkert også en vin, og i alle mulige andre ting, og en restaurant og en bar, kan man sige, at der er nogle... Øh, man skal udtrykke det, iboende, succeskriterier, eller sådan noget. Hvad er det, vinen selv vil, eller hvad er det, sangen selv vil, mm-hmm. eller hvad er det hvad er det for, for et sted? Det er, hvad er det på en eller anden måde? Det er, inden for, det, er, det er jo inden for genre, og det er inden for vinverdenen, inden for forstår, et, mm-hmm. øh, områder mm-hmm. og områder, osv. Hvad er det, den her vin egentlig mm-hmm. vil, og opfylder den det kriterie selv? Mm-hmm. Eller falder den bare på røven, mm-hmm. og står koster, koster 500 kroner? Øh, og det, det, den, den indgang til det, det har jeg både fra eller det har jeg for, specielt for onkel Lykke, det er jo også noget det er også derfor man har en en, en i Charles, fordi han, er, han kan godt lide de der fine sager og sådan noget og kan godt lide at gå på en meget dyr restaurant og kaste om som er penge, nu hvor han har dem. Altså han var som ligesom os andre i sin tid, mm-hmm. sagt men øh, men han elsker også at gå på Eiffelbar og gå, du ved, at gå ned øh, her. I sidste uge var han i København og var ude med Jesse, vi har to børn, så en af os skulle lige være hjemme, eller det var så mig, men så, så kommer de forbi det rene glas nede på hjørnet af kapelveren af, Kapelver, af Nørrebrogade, et elgammelt morgenværdshus, ja. øh, hvor man ryger og sådan noget. Og der har han aldrig været, og så går de der, og så elsker han det bare. Ikke? Og den der, det der med at kunne lide det, 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 det høje og det mm. og det, hvad skal man sige, det jævne, der bare, der bare fungerer. Ja,
1: men jeg synes, det er vildt interessant, det du lige sagde der, fordi, for det er jo nemlig rigtigt, at man kan tale om, om en vin, hvad skal man sige, øh, øh, om en vin f- bliver forløst. Altså, og, ja. og med forløst, der vil jeg sige, når det gælder en vin, det er jo, det er jo om den, hvad skal man sige, jeg er blevet max sig selv i forhold til det område, den kommer fra. Øh, især det område, den kommer mm. fra. Ikke? Altså appellationen, tauraret, kan man kalde det, ikke? druen osv. Og, øh, og det, og det, det er det vinmageren hjælper øh, vinen til at blive forløst. Og på samme måde, var det du sagde at, at 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 en sang også kan forløses.
0: Altså ja, og den forholder sig til en eller anden form for 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 nogle for for nogle succeskriterier eller til ja, sin og er egen til så sin og sin god egen. som den kan
1: eller hvad man ja. skal sige for, inden for de
0: præmisser der nu der nu er indenfor, ikke? Ja, og hvis det er rigtig godt, så overrasker det jo. Så er det er jo ikke bare at opfylde skemaet mm. eller udfylde skemaet. Så er det jo at der netop er noget, men der er noget andet her. Ja, ja. Men det forholder sig trods alt, for det forholder sig til en tradition eller hvad skal vi kalde det? Ikke? Altså, så, og det, det er jo fuldstændig det
1: samme med vin. Ja. Altså så får man en fantastisk champagne visnerer så kan man selvfølgelig smage det champagne Det skal være perfekt. Det skal være som en chambol er. Men de helt store, de har jo så lige det der ekstra, der
0: gør dem til noget helt særligt, ikke? Ja. Og, og det er så det, det er ekstra som, men det, det er noget ekstra som som ikke negerer det andet, eller som, som, som bare det svinger det op på et endnu højere niveau. Og det, det kan man jo sige, det er jo det, som Charles og jeg er meget, meget flot og meget selvglade, men også lidt selvironisk, formuleret på bagsiden af den der vin, som du sagde. Ja, der står i navn jo, mm-hmm. der står Charles jo også og grunden til, hvor, hvorfor jeg findes den vin, øh, står lidt bag på der. Og det er jo det der med at prøve at lave ting, der er det, det, det nischepredet. Det er, det er nogle ting, de, mange af de kunstnere, som vi bliver tiltrukket af på vores pladselskab, er, er, er ting, som ja, 99 procent af verdensbefolkningen måske synes er noget lort, eller, eller ikke kan forstå, eller, mm. eller, eller ikke er interesseret for. Lad os, lad os sige det på den måde. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det, at det er specielt svær musik, men man skal på en eller anden måde have en smag for det. Øhm, og så må det finde sit publikum. Så må vi prøve at lave lave de sange de albums og, og arbejde med de kunstnere øh, på en måde, hvor vi laver det, det bedst mulige produkter igen på en eller anden måde, der opfylder sit eget potentiale øh, mm. og måske allerhelst siger noget nyt. Det, det, det synes vi også er vigtigt, at det er noget, der altså globalt set siger noget nyt, som ikke findes allerede. Øh, og så bagefter må vi finde ud af, hvordan vi får det ud til så mange mennesker som muligt, og prøver at tjene penge på det og sådan noget. Og der kan man sige, der er Charles jo nået meget længere end mig, <laughs> i kraft af, ja, at hans vin er alle vegne, og... Vi skal lige trække
1: af ja. undervejs. Yes. Ja, men... Men Concey Frog, altså jeres pladselskab, har jo så altså også eksisteret i, i lang tid, ikke? Altså mm-hmm. øh, mere end 20 år, ikke? Ja. På trods
0: af, at... Øh, men
1: har I en nogensinde haft nogle hits?
0: Ja, altså, vi har, haft, vi har haft et enkelt rigtig, rigtig stort verdenshit, som var med et band, der Junior Senior. Hendes egen hedder Movie of movie, movie Ja. <laughs> øh, og den løb vi jo ind i på nødvendigt samme måde, som vi løber ind i alt muligt andet musik, i kraft af, at vi... At vi... at, at vi, at, at, ja, vi syntes, det var et fantastisk band og et fantastisk album, og der var selvfølgelig den her sang, som vi egentlig ikke så som... Væsen forskellig fra de andre sange på albummet, men det, var, det havde virkelig en, en kvalitet, at man næsten synes, man havde hørt det før. Og så øh, Thomas Trollsen, som øh, spillede et bandet Superheroes, som allerede arbejdede øh, med, øh, han synger omkvæd, og det lyder nærmest som en ung Michael Jackson, der synger. Ne. Så det havde nogle, nogle, nogle helt specielle kvaliteter, men grund til, at vi, vi, vi signerede Junge Senior, det var også fordi, vi ligesom kunne se, at de, de, det er et fedt live band. Det vidste vi allerede. Og nu skriver de også de også et fire sange, som vi synes, ej, de holder helt vildt, og de, er, og, de er, og de har igen det her en eller anden form. For lille smule, Det har en retro-element. Mm. Så var der bare en sang, der bare smadrer ud ja. over det hele. Øh, Men det, altså, kun et kæmpe hit. Altså, hvordan fan, sagt, <lød 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 at, uh, har I fået det skabt til <lød> at løbe rundt? Altså? Jamen, så har vi bands, som er succesfulde på et andet niveau. Vi har et bane, som hedder PowerSolar, for eksempel, som, som ikke er særlig kendt i Danmark, men som er, er meget mere kendt i Frankrig, for eksempel, og Spanien. Øhm, og, øh, og når man hænger sig altså nogle...
1: til en meget lille gruppe i Spanien eller i Frankrig, så er det stadig rigtig mange mennesker. Det, det er, er det jo. I Søskland, ikke? Ja. Det er sådan man skal
0: ja, og det. Og der, 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 det er jo netop de der forskellige succeskriterier. Der, de fleste af de ting, vi, vi udsender, finder sit publikum. Globalt. Der er nogle af de ting, vi laver, som er sindssygt gode, som fungerer rigtig godt sammen med levende billeder, som, vi så kom, som optræder i forskellige i film og tv-serier og reklamer og computerspil. Det er noget, som, det er noget, som vi, vi bruger meget tid på, og noget, som vi også har relativt stor succes med i forhold til, hvor få kunstnere og hvor få mm. udsæt, eller releases vi faktisk har. Jeg spiller selv stadigvæk. Det var et band, jeg startede sammen med Sune, derfra PsychoP-Janice i sin tid, der hedder Tremlow Birgit, som spiller som blanding af instrumental garage rock, surf og sådan lidt movie scores som altså John Barry og Ennio Morricone og sådan noget, som vi lavede som sådan, sådan et hobbyprojekt. Og det, det band det kører stadigvæk. Nu Zune, han er, han bor i USA og øh, spiller ikke i bandet nu, men bandet har kørt i 20 år i år. Og vi er i den her ekstrem lille instrumentalmusik øh, verden, hvor der virkelig er nogle die-hard fans. Der er vi jo sådan verdensberømte. Men det betyder jo ikke, det er ikke så flot, som det lyder, når det er sådan en lille niche. Men det betyder trods alt, at vi bliver inviteret til, at ikke turner i Brasilien eller øh, vestkysten i USA, har vi en tre ugers turner her i, til okay. sommer, og spiller i Rusland, og spiller ikke så meget i Danmark. Vi, gør, vi, har, vi har den luksus, vi så kan spille. Sådan nogle sjove koncerter. Og, det, og det, det vil sige, det synes jeg ser som en kæmpe kæmpestor succes. Også fordi jeg så elsker at spille live det det musik og det gør jeg stadigvæk, og det der... Det er også noget af DNA'en i vores, øh, i vores pladselskab, at vi er musikere selv. Altså vi er os, der startede i hvert fald, så er der sådan nogle superkompetente mennesker, der er ikke er musikere, der arbejder på, på selskabet. Men, men jeg som er den, den daglige leder, er stadigvæk musiker og sangskriver og producer og har alle de her hatte på. Og,
1: og hvordan gør det selskabet anderledes end, end et, hvor, hvor det ikke var en musiker, der var i spidsen?
0: Jeg tror, det, det ligger meget integreret hos os, at vi var et band, der startede vores eget pladsedskab og begyndte at udgive ligesindede bands, som vi synes var fede. Så der er også en ret høj respekt for kunstnerisk integritet, eller hvad man skal sige. Mm-hmm. Vi forstår godt, hvorfor folk de stamper i jorden og siger, nej, det skal, det skal være sådan her. Nogle gange forstår vi ikke, hvorfor, men vi kan respektere, at... Nogle gange ved de mere om deres egen musik, end vi gør. Ikke? Et godt eksempel er Junior Senior, der, der kom med til den her idé til, hvordan deres pladekoffer skulle se ud. Og det synes, jeg så, det synes jeg ikke passer særlig godt til deres musik. Men, de, det, det, sagde, men det gør det. Det kan du godt regne med. Og det, det kom nærmest, jeg vil sige det på en eller anden måde, næsten dannet skole. Det var, det var det, på den, den måde, det så ud på. Det var, det var der ikke andre ting, der så ud på, så synes jeg bare, flere år efter, så kom der bare det ene efter det andet cover, der, der, sådan, der træk på det, på en eller anden måde. Mm. det er, de er jo meget øh, skal man sige, visionære på, på, på en bare måder samtidig med, at de var retro-inficerede. Så, øh, så der, er, der, er, der er en øh, erbødighed over for den der kunstneriske proces. Og så kan man sige, så, så, så signer vi også kun bands, som vi allerede synes er gode, så vi føler heller ikke, at vi skal komme og, og lære dem noget, eller Ja, eller ændre dem, eller sige, kan du ikke lige knappe den der? Knap lidt ned, eller du ved, der... der jeg vil sige, det, det arbejde, vi laver med, med kunstnerne, er næsten altid at, at spidse dem til, og, og, og gøre kanterne skarpere, og ikke, og ikke prøve at gøre det sådan lidt blødere, fordi så er nok flere, der kan lide det. Øh, det. Det har været... Det er, fordi vi selv, tror jeg, har baggrund i at være kunstnere, og det, ikke, det føles meget federe at lave noget, der, der, der er lidt mere ekstremt, eller konsekvent, og så sige, så er der nogen, der ikke kan lide det, men det er en god ting, fordi så er der nogen, der kan lide det endnu mere. Ikke? Altså, mm.
1: Det kunne næsten lyde som om, at, øh, at I bliver venner med, med dem, I udgiver.
0: Vi, ja, vi er, det vil jeg sige, det, 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 vi er meget tæt på, og vi kommer meget tæt på, på, på de orkestre og, og, og kunstnere, hvis der er nogle enkelte solister, og det er også noget, jeg tror i sidste ende. Hvis man prøver at lære et band at kende, før man, man, man laver en kontrakt. Men man lærer dem først rigtig at kende, når man så har underskrevet kontrakten. Ja. Men, men det, det, det vi har den... Blandt andet på grund af Juni Senior, og der var selvfølgelig bare en masse penge, der flød, tilflød firmaet på det tidspunkt. På grund af det en stor hit? Det er en store hit. Og man kan sige, før det var havde vi et band, der, eller, og, og, og samtidig med det, der hed Superheroes, som klarede sig rigtig godt her hjemme i Danmark. Og der begyndte ligesom at komme en vis økonomi i det her firma, som, hvor vi havde arbejdet gratis i, 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 i 6-7 år, eller et eller andet på det tidspunkt. Øh, Så man sige, men og kunne få det til at fungere, sådan så i hvert fald, at du, man kunne få en lille løn af det, og så det har givet den luksus, at man kun arbejder med ting, man virkelig brænder for, og mennesker, man godt kan lide. Øh, det er jo en ekstrem luksus, som det ikke er alle for ondt. Altså, hvis man mm. sidder på et andet pladsgab, så skal man måske kigge lidt mere på hitlisterne. Jeg kigger aldrig på hitlisterne, eller på, på, på radio Apple, og sådan noget. Ej, det, det gør jeg aldrig. Det vil også være meget deprimerende, fordi de, de, vores ting... <laughs> Sig der. Jeg vil sikkert kigge på dem, hvis det var, de begyndte at snues til det. <lærdie> altså, man siger, at vi ligger lige top... uden for top 10, så vil jeg sikkert begynde at synes, det er sjovt at komme ind i top 10. Hmm. Men vi er ret langt ude for, for, for det, det kredsløb der. Hmm. Øh, men vi, vi,
1: vi Hvad bruger man egentlig i et pladselskab til nu om dagen? Altså, jeg spørger, fordi dels er det jo det der faktum, at uh, musik ikke koster ret meget mere længere. Ikke? Altså, det bliver ikke længere solgt som fysiske plader, og man kan ikke tage så meget for det. Øh, og det bliver streamet, og meget af det er gratis. Øh, eller stort set gratis, ikke? Øh, så hvad skal man egentlig... Øh, og, og enhver har de tekniske muligheder til at få udgivet sit eget, ikke, hvis man vil. Man kan bare lægge det på nettet. Ikke?
0: Ja, det kan man. Jeg vil sige, et pladselskab kan i hvert fald... Kan, kan forskellige ting. Et godt pladselskab kan tilbyde... Det er som en etiket, ikke? Altså et label, som man siger, ikke? Indiket, det er også et, et Ja, som en vinetiket. etiket. <laughs> det er et kvalitetsstempel, kan man sige. Hvis der er, man så, så igennem flere, flere dekader nu har opbygget et katalog, som mm. en, 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 en ny kunstner kan, eller et nyt band, kan identificere sig med, jeg tænkte, det ville være mega sejt at komme på Crunchy Frog. Um, så, man sige, så man, indgår man i, i en tradition eller en, eller en, en, en kultur, og, og så også et, et, et varemærke, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, der, der er et brand omkring det. Så det men sig, der også sige, at selve, er et, der er også selve er et professionel...
1: pladetelskabet er blevet et varemærke,
0: faktisk? Altså. Det, det, det er et label jo i ordets mm. bedste forstand. Mm. De, uh, da vi startede, så, så kiggede vi jo på engelske og amerikanske, og et enkelt uh, dansk, som hed Cloudlane, som var det, ligesom det eneste label, som vi synes var var cool nok til at få lov til at udgive vores musik, men ellers så var det Amri. Altså, amerikanske- I sagde det op,
1: Janis. Nej, nej, du er ikke. Nej, det var.
0: I sagde op, Janis. Det, det var jo. Ja, for det, det, var, havde det, et det er jo senere. Det er nu vi i 94, der hvor med et band hed Far, okay. som var der hvor vi var tre i Esbjerg. Ja. <clears throat> øh, og øh, og der skulle vi udgive vores egen plade. Det var, der, det var sådan, vi startede der. Øh, historien om op Janis kan jeg også lige hurtigt sige, at altså det var, det var jo efter at have spillet i farve i flere år, øh, et band, hed hedder Toth International, og et band, der Trains and Boats and Planes, øh, så blev jeg, øh, hvad skal man sige, øh, draftet til at spille trommer i op Janis, da, da deres trommeslager som var på den første plade, deres første plade, gik ud, og så var jeg så med i bandet resten af bandets mm. levetid. Så jeg, var, jeg tror, jeg var trommeslager nummer 32, eller sådan noget. <laughs> øhm, og den, 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 der sad længst bag trommerne men, øh, men der er mange, der, der synes, at øh, Martin Bjerregård en fantastisk trommeslager som var bandets var på den første plade, ligesom, at det er den rigtige trummeslag okay. Så dem, der sidder og lytter på programmet og faktisk kender til Sight Up ikke uh, sidder og siger, hvad fanden sidder og snart siger han? altså, <laughs> jeg, jeg, jeg føler mig ikke på den måde, som, som jeg er jo ikke med til at grundlægge Sight Janice. Men det
1: var en lidt, øh, det var lidt højere liga, du kom i der med Sight Up Janice, end i Stav, som du har spillet i tidligere, ikke? Ja, det vil sige, det, I, var, I var meget populære, ikke?
0: Ja, det må man sige. Jeg kom, jeg, jeg, jeg kom, der var de flyttet til England på det tidspunkt. Mm. Jeg kom hjem fra, jeg tror, første gang, jeg havde været i USA. Øh, og så var og nogen sagde, der nogen, der er, der er en amerikanere, øh, amerikaner, der bliver ved med at ringe. Der bliver ved med at ringe. Der var ikke nogen, det fandtes mobiltelefoner. Jeg havde i hvert fald ikke nogen. Nå, så må de jo ringe der til et engelsk nummer. Det var så Charles. Charles Smith. Ja, han havde set mig spille, det havde de, de havde de andre jo også de jo, vi var på det samme, i det samme lille bitte københavnske støjrok mm. øh, kredsløb ikke? Øhm. og de, de synes, jamen det kunne da være øh, de, deres trummeslæger havde forladt dem, og nu boede de i Brighton, fordi de havde fået engelsk bladkontrakt, og så skulle det, så ville de gerne være tæt på det, om jeg ikke kunne komme over, og jeg, og jeg, jeg tænkte faktisk lidt, jeg synes jeg har travlt nok med mit eget og jeg synes selvfølgelig også, at mit eget musik er meget bedre end deres. <laughs> men, øh, men så sagde Charles, du kan da komme over en weekend, og så kan jeg bare lige øve lidt. Og så spiser vi en god middag. Og så tænkte jeg, åh ja, det er en gratis tur til England, fedt. Og så kom jeg derover og så, så øh, den første aften, så, ja, så spiser vi en god middag og drak os fulde. Og så næste morgen, så spillede Sune 80 demoer for mig, og sagde, skal vi gå ned og øve? Og så gik vi ned, så øvede vi lidt. Og så... Det, det lyder da meget godt, så, sagde, så sagde de, ved du hvad, øh, vi har faktisk booket studietid i morgen. Okay. <laughs> så det var, jeg, hvad? Så lige pludselig så var jeg sådan blevet shanghaired, fordi så pludselig så var jeg med på en plade, altså det var sådan en EP. Mm. Og næste dag, kan vi ikke bare, du kan sgu da lige så godt bare lige komme med og spille trommerne på det der. Nå ja, nu er jeg her jo selvfølgelig alligevel. Og så, det var faktisk sådan, jeg kom med, og så opdagede jeg selvfølgelig også, at, jeg, at specielt den anden plade, som, som jeg eller... Det andet album, som jeg var med på. Øh, altså fra den tid, der, havde, der var begyndt Sight of Janice også at bevæge sig i en anden, anden retning, i forhold til, til det, det, jeg kendte, som, var, som var, også var støjrock, som var det, jeg selv kom fra. Men, Så var det mere interessant for mig faktisk på en eller anden måde at være med, mm. fordi det bød på en mulighed for at spille nogle lidt andre trommer og ja, opleve noget andet. Ikke? Jeg vil sige, jeg vil meget sige, sige det sådan at det var Sune og Jakob var varsjoner, ja. og jeg var trumskler. Jeg var også selvfølgelig og også meget Jesper med. Jeg får riggen altså. Ja, men jeg fik, jeg, jeg fik, jeg fik uh, det fik... også på dejen. Det gjorde det lidt han, ja, ja. Okay. Ja, ja, jeg var med på nogle bandfotos og så ja. <laughs> og, og, og havde det rigtig sjovt, men jeg var jo også ekstern på den måde. Jeg aldrig øh, ønskede at gå med i bandet fordi de havde hele tiden ambitionen om at flytte til USA. Og det ville du ikke. Nej, for jeg havde min egen bane, mm-hmm. havde pladselskabet, og det anså jeg for vigtigere, og det er jeg glad for sådan set stadigvæk den dag i okay. øh, Men, øh, og, det, og det, jeg tror, det, det er jeg så ikke så glad for, jeg holdt dem nok også lidt tilbage, fordi jeg blev ved med at altså sige, jeg vil ikke flytte med. Jeg vil gerne tage med over at spille lidt, og så videre. Men, øh, men da de så det, i sidste ende tog det spring, så... så de faktisk så prøvede bandet sig også op. Ikke? Og Sune gik videre til at lave The Rainbow Nets, som vi også udgav på Crunchy Frog, øh, som vi udgav nærmest samtidig med Junior senior, som også virkelig var en, en af grundene til, at vores, vores okay. label eksploderede mm. lidt, så mm. også internationalt. Øh, Jakob, han, 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 han har en, en god karriere nu med bandet Children og sådan noget, så lige, de er begge to superaktive. Men lige sagt op Janice, der var jeg nok lidt en stopklods i forhold til en international karriere. Okay.
1: Når jeg spørger, så er det også fordi... Ej, skal vi ikke lige skåle? Jo, lad os skåle. Yes, man kan godt forstætte sig, at i nogle bands, der er der en indbygget hvad skal man sige, bombe i det der med, at, at der er nogen, der sidder bag os på scenen, og som måske bare er med på, med, på fotografierne. <laughs> og så er der nogen, der løber med al øh, opmærksomheden og berømmelsen.
0: Ikke? Det er passet udmærket. For mig. Altså Charles, det, han, han synes jo, det var meget vigtigt også, at så også markere, at jeg ikke... At jeg var mig selv. Så var, ja. jeg, jeg, har, jeg har lige siden sagt op, at Daner altid haft et, 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 et øh, frontskind på min store tromme, hvor der står Jeppe. Med kæmpe store bogstaver. Det, det var hans idé. Det var ligesom, synes, han synes... Der skal stå, det, du skal ligesom, det var, det var også meget gammel mm. øh, gammeldags, øh, gamle big bands og sådan noget, så trommeslægeren havde sine initialer eller sådan noget på frontskindet. Okay. For ligesom sådan, at sig selv i Men, forhold til sådan en jazzmusikker, ikke? Og sige sådan, det er, det er mig. Du kan, du kan hyre mig, du kan høre mig, lige for at man har t- telefonnummer på. Men der, så det, der, var, der var en, på sin vis blev jeg brandet, og det var Charles' fuldstændig Charles' idé, at øh, der skulle stå Jeppo der, så man kan se. Han er ligesom også lidt sig selv. Og det passer mig sådan set glimrende. Okay.
1: Har du aldrig været i banen bands eller oplevet, at, at der ligesom bliver konflikter, fordi at, at der er nogen, der løber mere med berømmelsen end andre? Jeg har set det ske. Ja.
0: Og jeg, jeg har ikke selv, synes jeg, været i sådan nogle sammenhæng. Jeg tror, det er meget, det er meget heldigt, tror jeg, at jeg ikke lige selv har været i i nogle af de mm. sammenhænge. Jeg har set det ske mange gange, og der, der var mange, øh, mange øh, bands, der starter med at være øh, gymnasiekammerater, eller sådan noget, og så vokser man lidt fra hinanden, øh, hvor det kan, ting kan gå lidt, gå lidt skævt. Øh, nogle gange kan den der kampen om, om spotlightet være en rigtig positiv ting, så det er en, Mick Jagger, Keith Richards-agtige ting, mm. hvor man tænker, der er der er en dynamik her. Mm. Den, er, den er eksplosiv. Mm. <laughs> I Rolling Stones tilfælde, så er de jo, jo holdt sammen. Mm. Men jeg tror det også, det har været meget svært nogle gange. Men nogle gange, så kan det virkelig give noget til, til et band, at der er sådan en energi, der er sådan, jeg ja, se, se mig, nej, se mig, nej, se mig. I mm. hvert fald i, i, i rock. Øh, det er nok ikke lige symfoniorkestre, det er han i sidebordet.
1: Men du... Du sidder, eller sidder, for du spiller jo stadig, ikke. Du, du sidder der så bagved jo, altså og spiller trommer. Hvordan, øh, hvordan er, nogle gange så forbinder man øh, sådan de forskellige funktioner øh, eller øh, instrumenter, hvad man skal sige, med nogle bestemte personligheder. Mm-hmm. Øh, tror jeg, man gør i, i mange fag, ja. Jeg talte også med en læge, der fortalte om, at man har, folk de har klare billeder om, hvordan er neurologer, hvordan er øh, anestesiologer, <laughs> altså hvad hedder det narkoselæger, ikke? hvordan er hjertelæger, hvordan er <laughs> arbejdsmediciner osv. Hvad, hvad karakteriserer deres psyker og den slags? Mm. Øhm, hvordan er en, en trummeslæger? En typisk trummeslæger? Hvad er det for en karakter? Eller et ja, den... Her? Øh,
0: den øh i folkemundet så er det jo at er, er det jo en øh, sådan en nærm, der t- taler øh, der er det eller sådan noget ja, der det er, er der en var næst rigtig mange på i, på, ja, på, på, i øh, en engelskbrud del af verden der er der er jo drummer jokes som for eksempel hvordan kan man vide at scenen den er helt plan det er når trommeslageren har savlet ud af begge mundviner øh, Etc. Men, men, øh, men jeg tror at øh, dem findes der bestemt også nogen af. Men. Øh, altså, som pr- primater. <laughs> ja, ja. Og, og det kan være fantastiske musikere jo. Ja. Øh, men <clears throat> jeg vil sige, min, erfa- min erfaring er faktisk. Øh, hvis man skal sige det sådan statistisk set, hvis, hvis jeg skal udpege den mest tjekkede i et band i forhold til at arbejde forretningsmæssigt ja. sammen, så er det så vil jeg sige, så er det nok overvældende chance for, at det trommeslageren, okay. der på en eller anden måde er lidt, er lidt mere grounded, og det har nok også noget at gøre med, hvorfor folk graviterer til et eller andet instrument. Det er jo det der med at holde rytmen og være stedig og komme til tiden, eller du ved, mm-hmm. de her ting, <coughs> som er, er meget obvious analogi til, mm-hmm. hvordan man er som et menneske. Der er et eller andet om det. Det tror jeg. jeg tror, der er mange øh, folk, som som er i, i musikbranchen, som er en ligesom er forretningsmæssig del af det, som er gamle tromslæger. Mm-hmm. Der okay. er flere gamle tromslæger og bassister, end øh, der er øh, gamle forsanger og, og, og guitarister. Det, det vil jeg vide penge på. Det, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt bakke det op Hvordan med, med er... empiri, men, okay.
1: eller jo med en af mine egne... ja, ja. Hvordan er bassistmentaliteten egentlig?
0: Jeg... jeg, jeg... Det ved jeg ikke. Altså en bassist er jo en bassist er typisk en, som er, går godt i spændt og jo, som, som er rytmegruppen, og mm. det er jo dem, der der, der ligger en, en, en bund, en, laver en et fundament, som andre, de kan rande rundt mm. og til sig øh, så Tosse også ovenpå, ikke? Altså, øh, så hvis man er, hvis man er, øh, affundet sig med den rolle, eller hvad man skal sige, så kan man jo, den kan man også udfylde på forskellige måder. Mm. Og man kan også sige, i nogle bands har jeg, hvor jeg har været, jeg, jeg, har, jeg har spillet i mange år med et band, der hedder Heavy Trash, som er et amerikansk band, og hvor der er en forsanger, der hedder John Spencer, mest kendt fra John Spencer's Blues Explosion, som er en fuldstændig fremragende, vanvittig, altså verdensklasse frontman. Der, der giver det ikke nogen mening at sidde og prøve og, og se, om man kan få lidt spotlight. Fordi der skal man bare bakke bare komme op, og så bare sidde og tænke, hvor wow, er det sindssygt, at jeg sidder og spiller og trommer for John Spencer. Det er jo helt vildt, det her, der sker. Ja. Og så i andre sammenhæng, for eksempel The Tremolo da vi startede det, Sun og jeg, der var vi jo kun to, og så, så draftede vi to folk, vi gerne ville have med ind i det. Og der var der mere sådan lidt, det startede lidt som at være vores bane. Vi, vi, vi skrev halvdelen af sangene hver, og der, var jeg også meget, der er jeg meget mere læng, længere frem på scenen, og er meget mere aktiv som en eller anden form for showman. Jeg er Nær, nærmest den eneste, der siger noget på scenen. Øhm, så det er jo nogle roller, man spiller, og der er ikke nogen af dem, der er en en-til-en øh, spejling af, hvem man er som person. Eller det, er, det er jo det er noget, man leger. Ikke? Og det er, der er en stor, stor, øh, stor, øh, stort element af teater, også i at, at være rockmusiker. Også selv, hvis man er sådan en af de der sådan, indfølt, nu kringer jeg min sjæl ud, så er det jo stadigvæk et teater. Så spiller man jo stadigvæk, så, så, så leger man jo Bob Dylan, eller en, en blanding af Mm-hmm. Af, 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 af nogle af sine forbilleder, så man så ligesom træder ind i den her rolle, og så postulerer man også, at nu synger jeg min sjæl ud. Øh, og det er også, det synes, det, det, vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg så postulere, det er også altså, dem, der rent faktisk helt hudløst går op og, og, og gør det. Øh, det, det, det tror jeg, det tror jeg er lidt farligt, fordi så bliver det det er jo nogle af dem der måske kommer i problemer med, med at komme ned og se ind igen så ikke eller mm. et eller andet. Det, nu får vi lade mig helt ud på alle mulige. Nej, det øh, er jo meget interessant <coughs> Det er flasken.
1: Sådan, det er det skuld. Ja, skål. Men, Jamen, jeg kender det vældig godt, fordi jeg, jeg arbejder jo på weekendavisen og skriver og har i årens løb. Sk- også skrevet mange sådan nogle ret personlige artikler, faktisk meget personlige artikler, som jo, når man skriver meget personligt, jo enormt let kan falde alt for intimt og fadet ud, og f- for, hvad ved jeg, altså det, det kan blive alt for beklumret eller omklamret eller et eller andet, når folk skriver meget personligt. Men det kan jo i de bedste fald også blive øh, nogle af de artikler, man virkelig husker, og som mm-hmm. virkelig berører ind. Og det hele handler jo om, hvad skal man sige, Formen, havde han sagt. Altså, på en eller anden måde, så bliver det formmæssigt. Altså, det formmæssigt skal forløses på så højt niveau, så, man, så, så, så kan det ligesom bære næsten hvad som helst. Mm-hmm. hvorimod hvis det ikke lykkes at forløse det, nu taler vi igen det med forløsning, hvis mm-hmm. ikke det formen forløses, så falder det virkelig så, så klædt øh, sammen, ikke? Øh, eller til jorden. Og jeg tænker på, fordi... altså der sidder man jo også som skribent og tænker på i masse. Det jeg skriver her personligt, det er rent faktisk noget, der betyder mega meget for mig. Det er hudløst ærligt, det er udtryk for sorg, smerte, begejstring, hvad ved jeg, alt muligt. Det er jo reelt nok, men samtidig så sidder jeg jo hele tiden og overvejer det skal. Jeg skal jo skrive det ud. Altså så det er jo ikke den umiddelbare følelse. Jeg sidder faktisk ikke og græder eller skriger lige nu her, men jeg forsøger at skrive det frem. Ikke? Og det er jo det samme, du egentlig siger der med, med forser, eller folk på scenen. Altså, man ja. er jo henført i sangen, altså, eller man er jo fuldstændig øh, ude af sig selv, men samtidig spiller man en rolle. Altså, det er jo det. Når man skriver, så, så, når man skriver betyder...
0: noget, så, så bliver man nødt til, man kan ikke lade være med at tænke på, for der er nogen, der kommer til at læse det. Præcis. Og derfor så tænker man også, hvordan, for det, hvordan kommer det her til at se ud? Kan det, kan det bære det her? Ikke? Præcis, men, ja. men
1: det, jeg siger det var fordi du siger der med, at man spiller også skuespil på scenen osv. Det kunne måske få nogen lyde som, at så er det sådan en slags påtagethed eller et eller andet. Men det er det jo ikke. For det det er, man er en god pointe. Meget,
0: fordi meget vigtigt pointe. man spiller på skuespillet ja. på basis af noget, der faktisk er virkelig Altså hvad man skal sige. Det er fuldstændig rigtigt. Og det rigtigt. Hvis, hvis ikke man mener det på en eller anden måde, på et eller andet Præcis. Øh, hvis ikke det betyder, primært, niveau, primært niveau, så er altså, Jamen, så rammer det. Så, så kan, det, kan folk, det kan jo folk jo mærke. Og det, det, det snakker jeg meget med med om, og det er noget, jeg selv har op Det er noget, jeg selv, i min erfaring som, som musiker, som, 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 som live musiker, øh, har erfaret, det er, at hvis ikke du... Hvis ikke du giver den, giver den altså gas, eller hvad man skal sige. Mm. Hvis ikke du, du læner dig helt ind i det, så kan folk, folk kan mærke det, og det kan gøres på tusind forskellige måder. Det kan manifestere sig. På, der er nogle forsanger, der er helt vanvittige ude blandt publikum, ude og, du ved, ude og altså, interview dem nærmest. Ikke? Ja. Der er også nogen, der står der er helt indelukket i sig selv, men man kan se, at de er lige ved at implodere, ikke? og du står... Det, du, jeg får gået ud lidt af det nu, nærmest ja, at tænke over det. Ja, det kan se for Ja, ja det kan du se, fordi <laughs> øh, shout-out til sådan en mand som uh, Johannes Gammelby uh, fra The Malpractice. Når han står og synger, mand, står man bare og tænker, den intensitet er helt vanvittig. Han er ikke ude og performe. Han står ligesom bare, mm. og det, kan, det, er, det er to helt forskellige. Det, vi, har en, vi har en mand, der hedder Kim Kicks for eksempel, fra Power Solo. Han er ude og gør sig gældende helt nede på den bagerste række, ikke? Vi har en stage manager her. Skål. Uh, skål. En stage manager. Stage manager, ja. ja
1: det, er det er de der er, tre minutter som tegn. Det er Peter Lindskov, som er producer, som sidder ja. og giver mig endnu et tre minutters håndtegn. Vi har tre ja. minutter tilbage. Jeg tænkte ja. på, at vi skulle bruge dem til. Uh, måske skulle vi lige uh, vende tilbage til ham der, onkel Løkke, som vi ja, eller familien i hvert fald. Det var mm. onkel Løkke, der så ligesom uh, lærte dig uh, glæden ved vin, ikke? Men, men, uh, men, men hvad lavede ind din egen familie? Altså... Hvor far du fra? Han er ja, min, altså. øh,
0: du jeg er etnisk sønderjyde, mm. men født i København, eller i Herlev, mm. område, område, <coughs> vokset op her. Og min, min far var, var startet, altså egentlig uddannet skolelærer, men øh, startede, jeg lavede nogle øh, klassiske programmer på, på Danmarks Radio, øh, og senere blev natradio, og blev så <coughs> altså, sådan en program. Øh, konstitueret programchef på P3, mm. og øh, var ligesom i det der niveau eller hvad, hvad man kan kalde det, i, ma- i mange år. Øh, så jeg voksede op med, øh, med, 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 hvad skal man sige, en eller anden form for, for, for... Jeg havde allerede Spotify, da jeg voksede op. Øh, jeg havde adgang til Danmarks Radios Diskotek. <laughs> jeg kom ind til min, til, på min fars... Øh, Kontor, og der, der stod bare plader og, og mange af dem spillede han ikke i radioen fordi det, det måske var for, for, for kringlet. og så må, måtte jeg bare tage øh, hvor jeg for eksempel fandt en Tom Waits plade som jeg tog ja, hjem og tænkte, så det, det, det var det et regulært du
1: slags spot efter
0: jeg du havde jeg, 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 kunne jeg kunne simpelthen få lov til at låne hans øh, låner kort til, by, til diskoteket. Ja. Øh, så derfra og så min, min mor øh, jo sådan en flopsterbender. Så det det er ligesom mine. Så er du har faktisk vokset op med radio og musik. Altså, det må man nok sige. Min far kunne øh, live-optagelser fra BBC. Der er jo lidt større, så udnyttede
1: jeg udnyttede det. Drømte du om at selv komme til at stå på scenen, da du så var
0: lille? Jeg har altid spillet, og jeg kunne godt lide at spille. og øh, Ja, det gjorde jeg jo nok. Ja, mm. Det kan jeg kan ikke huske, men ja, det, det er sjovt. Det er rigtig sjovt at spille øh, live musik. Det er helt sjovt. Ja. Det er nok, fordi man netop lidt kan tabe sig selv. Jeg hørte din program med Peter Sommer, ikke? og han sagde, at det er der, der kan man på en eller anden måde tabe sig selv på en, på en, på en måde, der, der er meget der fokuserer man meget på nuet. Mm. Det er lige nu. Det gælder lige nu, og det er nærmest det eneste tidspunkt i ens liv, hvor det faktisk... Altså, bortset fra, når man er sammen med sine børn og så videre, men ellers så har man det her meget reflekteret og nærmest præmelankolske forhold til det, der foregår. Øhm, men når man spiller musik, så er det, så er det splitsekund hele tiden, ikke? man er i. Og det er, det er en fantastisk ting, når man er, spiller sammen med skide gode musikere. Og øhm, også, hvis det er nogen, man rigtig godt kan lide, så der, der, der er der en symbiose der, der... der der, jeg vil onde alle at ja. opleve. Og det ligegyldigt, om der er to mennesker i publikum, eller om du åbner orange scene på Roskilde, øh, det er ikke den samme oplevelse, Nej. men oplevelsen af at fyre den af med, med, med et rockband, det, 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 den, den er svær at slå.
1: Det er næsten uh, det perfekte udgangsår. Skal vi lade den være det? <laughs> ja, jeg tror, lad os gøre det. det.
0: Tusind tak, må måtte være med. Jeg er fan af programmet. Jeg synes, det. det jeg, jeg allerede. Jeg glæder mig allerede til at huske tilbage på det.
1: <laughs> det er dejligt at høre. <laughs> Men så er det altså så verden den her mig, Poul Pilgaard, der så siger tak til dig, Jeppe, Jesper, Rikkenal. Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Radio 24.